0: Kami kembali hadir dalam warta berita pagi ini, Jumat 19 Mei 2023. Siaran ini dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RR Replay pada perangkat Android Anda serta turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Pusat segera membuka akses terisolir di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor.
1: Tahun ini dari panjang jalan 1.706 km itu kami mengalokasikan anggaran itu di angka
0: 130 miliar. Hamparan sampah menutupi pasir di Pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi.
2: Ini adalah sampah yang terbawa oleh arus sungai Cimat ini yang apabila banjir, bawa-bawa sampah, kemudian arus gelombang dari tengah laut mendorongnya sehingga tertumpuk di
0: pantai. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Peringatan kenaikan Isa Al masih tahun ini memberikan makna agar umat Nasrani bersatu dalam menjaga NKRI dalam bingkai bineka Tunggal Ika saat tahun politik. Laporan Sony Agung Saputra.
3: Prosesi ibadah kenaikan Isa Almasih berlangsung di kota Bogor dengan adanya peribadatan di sejumlah gereja seperti GPIB Zebaut Bogor. Dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus itu pemuka agama gereja memberikan makna agar umat Nasrani bersatu dalam menjaga NKRI dalam bingkai bineka tunggal Ika saat tahun politik. Pendeta GPIB Zebot Bogor Margiri Rihena mengungkapkan hari kenaikan itu Tuhan Yesus meninggalkan berkat untuk umat yang tinggal di bumi Dan umat yang tinggal di bumi itu adalah bagaimana menjadi saksi yang baik tengah hidup keseharian Kemudian dalam menghadapi pemilu 2024 ke depan Iklim suasana perpolitikan masyarakat memang sudah mulai terasa Proses pemilihan ini akan berlangsung Calon-calon sudah mulai bermunculan Untuk itu umat terpanggil sebagai Warga gereja sekaligus warga masyarakat adalah orang-orang yang hadir di lingkungan untuk membawa kedamaian.
4: Dalam hari kenaikan itu Tuhan Yesus meninggalkan berkat untuk umat yang tinggal di bumi. Dan umat yang tinggal di bumi itu menjadi saksi Kristus dengan berkatnya itu. Saksi itu adalah bagaimana menjadi saksi yang baik di tengah-tengah hidup keseharian kita. Baik itu di rumah kita. Baik itu di masyarakat, baik itu di lingkungan gereja gitu ya. Jadi setiap umat Kristen dipanggil untuk menjadi alat saksi Tuhan di ruang manapun ia hadir. Menjelang tahun politik 2024 ke depan iklim suasana perpolitikan masyarakat memang masih dalam situasi atau sudah mulai terasa lah ya. Artinya bahwa sudah mulai terasa mana mana gitu ya proses pemilihan ini akan berlangsung, calon-calon sudah mulai bermunculan. Dan kita terpanggil sebagai warga gereja tapi juga warga masyarakat bahwa kita adalah orang-orang yang hadir di lingkungan kita untuk membawa damai.
3: Secara implementasi, umat harus bisa melakukan kebaikan dalam setiap gerak langkah kehidupan bermasyarakat terutama di era digitalisasi dengan adanya informasi teknologi yang pesat melalui dunia internet atau maya menjadi saksi baik dunia maya ataupun dunia nyata. Untuk itu umat harus mampu memilah dan memilih informasi yang valid dan tidak terjebak pada informasi menyesatkan bahkan palsu hoaks yang bisa menyebabkan perpecahan diantara anak bangsa.
5: Kami
4: menghadirkan atau mendorong warga gereja juga kami semua marah pelayan untuk ada di ruang-ruang konkret kehidupan untuk menjadi saksi yang baik jadi saksi yang baik itu dalam konteks masyarakat digital kita bukan saksi dusta gitu ya bukan hoaks yang dikembangkan tapi menjadi saksi Tuhan yang menyatakan kebenaran yang menyatakan kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi semua makhluk gitu sehingga kehadiran kita itu bermakma dan berarti bagi semua orang kan sekarang ini dunia digital justru dipakai untuk mengembangkan hoaks gitu ya apalagi menjelang kada atau e, pemilihan lah, pemilu di 2024 dan kita mendorong warga gereja untuk memanfaatkan dunia digital untuk melakukan hal-hal yang baik atau kebaikan.
3: Selanjutnya dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini berlangsung di sejumlah gereja seperti GPIP Zebaut yaitu Gereja Betal, Pura Tajurhalang, Lawang Gintung, dan Panti Reda di Ciguda Kabupaten Bogor dengan waktu yang sudah diatur majelis jemaat agar membuat aman dan nyaman para jemaat yang hadir.
0: Indonesia dibayangi ancaman limbah logam dan limbah padat beracun berbahaya? Dampak sebagai negara industri dan penghasil bahan baku produk elektronik terbesar di Asia, bahkan dunia. Yovri Haryadi melaporkan.
6: Indonesia sedang menuju sebagai negara industri dan penghasil bahan baku produk elektronik terbesar di Asia bahkan dunia Akan tetapi industri pendukung dalam pertumbuhan industri elektronik di Indonesia belum banyak berkembang Terutama pengolahan limbah logam dan limbah padat beracun berbahaya Dalam kunjungan kerjanya sekaligus pemberian hibah SARPRAS PT.PPLI di Gunung Putri Bogor Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivian Ratnawati mengutarakan berdasarkan kajian mendalam Kualifikasi PPLI sebagai industri pengolahan limbah B3 Terintegrasi sangat tepat dan sudah berpengalaman Hibah berupa fasilitas pengolahan limbah PCB pertama di Indonesia Itu pun sebagai tahap awal dalam mendorong tumbuhnya industri serupa di dalam negeri
7: Fasilitas pengolahan PCB ini adalah
8: yang pertama sebetulnya di Indonesia Merupakan
7: salah satu sarana prasarana. ...untuk menjalankan mandat dari Konvensi Stockholm. Oh. Kita ratifikasi Konvensi Stockholm itu pada tahun 2019 dan memang eh, dimandatkan untuk phase out di pada tahun eh, 2028. Sehingga kami juga Indonesia di negara di dunia internasional juga bisa memperlihatkan bahwa komitmen kita kuat pada pengelolaan di 3 pengelolaan 2023 dan bahwa kita memang dengan kreatifikasi kita punya konsekuensi kita harus mentah
6: hati. Negara industri yang besar akan memiliki limbah yang sama besarnya dan mengancam kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem di dalamnya. PCB atau papan sirkuit dalam produk elektronik sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Bahkan lembaga dunia PBB melalui UNIDO memberikan perhatian kepada Indonesia melalui bantuan teknologi dan fasilitas pengelolaan non-termal PCB.
7: Indonesia itu luas. Tapi memang harus punya tahapan-tahapan Tahap pertama mungkin kita ambil yang paling mudah dulu Dan itu yang bisa kemudian kita tampilkan juga kepada dunia internasional Bahwa Indonesia bisa Bahwa Indonesia memang punya konflik kuat terhadap pengelolaan hidup Dan yang terakhir saya berterima kasih kembali kepada Thank you very much for the Dan also to VLI Thank you very much Dan terima kasih teman-teman dari Kementerian Lembaga Tanpa kalian kita tidak bisa Berjalan melalui sini
6: 14 tahun sejak konvensi Stockholm, Kementerian LHK menegaskan bahwa tidak ada yang berubah dari komitmen tersebut melalui penguatan berbagai mekanisme nasional terkait pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan, salah satunya mekanisme proper.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor menolak pengoperasian tempat pengelolaan sampah terpadu Lulut Nambu, Kelapa Nunggal, karena tidak layak dan perlu dilakukan perubahan mendasar dalam master plan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terpadu. Kembali Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
6: Pengoperasian tempat pengelolaan sampah terpadu Lulut Nambu, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor ditolak pemerintah Kabupaten Bogor karena tidak layak dan perlu dilakukan perubahan mendasar dalam master plan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah terpadu TPA ST. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Adeana mengatakan TPA Lulut Nambu dengan luas kurang lebih 55 hektar tersebut banyak kekurangannya dan jauh dari konsep awal sebagai TPA berbasis pengolahan limbah menjadi bahan bakar padat Untuk menopang produksi industri semen tidak jauh dari kawasan tersebut Namun kenyataannya sampah yang masuk di TPA Esten Luna atau Lulut Nambu itu pun tidak jauh berbeda dengan sistem di TPA Galuga Cibung Bulang
9: Terlayak, kondisi luna belum Makanya ada terjadi beberapa perubahan, perubahan berarti otomatis dari yang lama, dari ini uh, menjadi apa? itu ada kalau ada perubahan penempatan, perhatikan ya? kan amdal lagi kudu diganti, kemudian set plan master planning kudu diganti, ada perubahan dan kondisi di dalam itu kan rusak karena terjadi pergerakan tanah. ya, kebenar -kebenar, ya makanya ketika itu waktu saya awal kenapa saya sementara ini kita tolak karena itu waktu itu mesin belum datang ini mau uji coba nggak bisa kalau tadi open dumping nanti bau dan komplain dan lagi pula kalau memang itu sudah komplit itu pun harus dimusyawarakan dengan 5 desa mengenai kompensasi gak bisa uh, ya mana dana uang uang bau kepada masyarakat itu kan di lima desa ini. Terlintas, bantan jati, lulut, namo, sebagainya A. lah.
6: Adeyana justru menekankan, pengelolaan sampah rumah tangga diselesaikan di tingkat tapak yakni desa atau kelurahan dengan membentuk bank sampah atau BUMDES yang mengelola sampah rumah tangga di lingkungan mereka.
9: Pengelolaan sampah rumah tangga lebih baik dilimpahkan kewenangannya kepada desa. Jadi desa biar nanti dengan BUMDES mengolah sampah. rumah tangga itu e, terserah nanti kan bang sampah itu kan beda lagi Dan yang terbilas yang anorganik yang organiknya hmm. nah dia menjadi pupuk
6: Kabupaten Bogor menghasilkan kurang lebih 2.800 ton sampah per hari, akan tetapi kapasitas pemerintah daerah mengelola sampah kurang lebih 700 hingga 800 ton saja. Jika penerapan pembuahan sampah dilakukan di ST Nambu dengan tarif Rp125.000 per ton, sama saja membebani anggaran pemerintah karena retribusi yang dikutip dari masyarakat tidak
0: cukup. Hamparan sampah menutupi pasir di Pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Adi Fajar Nugraha melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengupayakan pengendalian hamparan sampah yang terbawa ombak hingga terdampar di Pantai Talanca di Desa Loji Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kepala Desa Loji, Papang Suherlan mengatakan, selain rutin membersihkan sampah bersama warga, ia juga menggerakkan badan usaha milik desa atau BUMDES untuk mengelola sampah agar memiliki nilai ekonomis. Papang menceritakan hamparan sampah di Pantai Talanca itu berasal dari aliran Sungai Cidadap dan Sungai Cimandiri, hingga masuk ke laut yang bertemu dalam dua muara di Pantai Talanca, lalu terbawa ombak hingga terdampar di pesisir Pantai Talanca. akan hamparan sampah tersebut telah menutupi pasir di pantai.
2: Nah, udah udah ke laut, dari laut dibawa ombak lagi jadi ya, akhirnya ke pinggir seperti itu. Apalagi kan di Muara ini kita seperti yang udah lalu banjir dan lain sebagainya.
10: Sementara itu, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede mengungkapkan, bahwa sampah yang ada di Pantai Palanca bukan merupakan sampah dari para wisatawan yang datang dan membuang sampah secara sembarangan. Dalam satu malam, hamparan sampah menutupi bibir pantai sepanjang 1,5 km. Maruli mengatakan, sampah tersebut bisa bertambah atau berkurang tergantung dengan arus gelombang yang ada di pantai. Pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagaimana cara mengelola permasalahan sampah tersebut agar tidak terus mencemari pantai.
2: Sampah yang ada di sini adalah sampah bukan dari para wisatawan yang datang, yang membuang sampah sembarangan sampai situ ini. Tapi, ini adalah sampah yang terbawa oleh arus sungai Ciman ini. Yang apabila banjir membawa-bawa sampah, kemudian arus gelombang dari tengah laut mendorongnya sehingga tertumpuklah di pantai ini. Kalau kita lihat, kapasitas yang ada di pantai ini memang sepanjang 1,5 km tertumpuk sampah semua. Dan dalam hitungan satu malam bisa bertambah maupun berkurang seiring dengan bagaimana arus gelombang yang ada di pantai ini. Yang menjadi fokus pemikiran kita adalah kita tidak bisa mungkin menghindari daripada kiriman sampah dari arus cimatiri ini. Tapi bagaimana kita mengelola sampah yang ada yang akan terus datang. Bagaimana mengelolanya supaya bisa lebih rapih dan berguna.
10: Untuk diketahui, kawasan pantai Palanca kerap menjadi lokasi berburu impun oleh warga sekitar. Setiap minggu dalam sebulan, di perairan itu banyak dipadati ikan jenis impun. Warga sekitar berharap ada solusi secepatan dari para stakeholder agar sampahnya berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Tiga kandidat calon presiden masih mendominasi peluang untuk Oh, bentar lagi pemilu ya. Eh, mbak, tahun depan aku udah bisa pakai hak pilih
4: tahu? Terus udah tahu mau pilih siapa. Gak tahu. Orang banyak banget gitu calonnya. Gak ada yang kenal lagi Golput aja kali ya Eh jangan Baru aja jadi pemilih pemula Udah gak pakai hak pilihnya Sayang tahu Apalagi kan tahun ini Pemilihnya didominasi sama milenial deh Ah bingung ah Aku samain kayak mbak aja deh pilihannya Jangan dong Kamu tuh harus punya prinsip Sesuaiin visi misinya cocok gak sama yang kamu harapin Jangan ikut-ikutan mbak ah Iya ya
8: Yaudah deh aku cari-cari tahu dulu
0: Pemerintah segera membuka akses terisolir Di wilayah perbatasan Yang menghubungkan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Dengan Desa Batu Lawan, Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Yofri Haryadi melaporkan Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR Akan membuka akses terisolir Di wilayah
6: perbatasan yang menghubungkan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Dengan Desa Batu Lawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Ruas jalan yang akan dibuka memiliki panjang kurang lebih 10 km Sementara pembebasan dan pembukaan Lahannya itu pun akan menjadi bagian Dalam program gotong royong bersama Warga di kecamatan tersebut Kepala desa Sukawangi, kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Budianto Mengatakan jalan yang akan dibuka Memiliki lebar 6 meter dan akan menghubungkan Dengan jalan lingkungan serta jalan Desa di wilayah itu. Budianto berharap Dengan dibukanya jalan tersebut Akses warga untuk ke rumah sakit Dan sekolah akan lebih dekat Dan ongkos angkutannya lebih murah
5: Jalan
2: yang akan dikerjakan yaitu 5,5 sampai 6 meter tergantung kondisi lahan yang ada. Lebarnya itu lebarnya. Ke panjangnya? panjangnya? untuk kurang lebihnya 8 sampai 10 nah. kilometer, Di desa kita lumayan sangat jauh ya. Itu kurang lebih dia angka 6 kiloan. Dampaknya satu meningkatkan barang dan jasa, kedua perekonomian ya. Mengat, ya, karena dengan adanya jalan bagus otomatis perekonomian masyarakat Desa Sukawangi menjadi like
6: Program pembukaan jalan itu pun merupakan program dorongan dari Kementerian PUPR setelah ada revisi undang-undang tentang jalan. Selain rusak, lokasi jalan yang ada di Sukamakmur Kabupaten Bogor pada umumnya berlumpur karena kualitas aspal yang digunakan buruk. Di sisi lain, PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan juga menggelontorkan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak di Kabupaten Bogor. Per
1: satu kilometer untuk pemeliharaan itu 100 juta. Tahun ini, dari panjang jalan 1.706 kilometer itu, kami... mengalokasikan anggaran itu di angka 130 miliar berarti kalau 130 miliar untuk 1.300 kilometer jalan rusak ringan yang dipelihara dan ini udah berjalan ini sekarang udah masuk ke tahap 2 kemarin sebelum lebaran terperintahkan sudah mungkin bareng dengan provinsi ya. ada beberapa jalan yang sudah bang apa dipelihara masalah jalan ini kami klasifikasi ada beberapa raporan menanggapi dari media sosial ya kami tampung dan kami selalu instruksikan kepada pada Dinas Teknis untuk segera mengassessment namanya.
6: Di Dibukanya akses jalan yang saling terhubung antar desa dan kecamatan di timur Kabupaten Bogor itu pun mempermudah mobilisasi warga dan arus barang dan jasa ke wilayah tersebut dan yang lebih penting lagi adalah terbukanya investasi baru di timur Kabupaten Bogor yang mendorong perekonomian
0: terutama di wilayah desa terisolir. Pemkab Bogor akan kembali menggelar Pekan Imunisasi Nasional atau Pin Polio putaran 2 secara serentak pada 22 Mei hingga 2 Juni. Kini 2023 mendatang. Adi Fajar melaporkan.
10: Pemkap Bogor akan kembali menggelar pekan imunisasi nasional atau PIN Polio Putaran 2 secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bogor pada 22 Mei 2023 hingga 2 Juni 2023 mendatang. Sasaran kali ini adalah bayi dan balita usia 0 hingga 59 bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mika Kaltarina mengatakan, pelaksanaan PIN Polio Putaran kedua akan dilaksanakan selama 7 hari pelaksanaan dan 5 hari sweeping. Untuk mengoptimalkan capaian PIN Polio Putaran 2, pos imunisasi akan dibuka di tempat-tempat umum seperti di pasar, mall, stasiun, tempat pengajian, TK atau PAUD dan lainnya. Dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari camat, kepala desa atau lurah, ketua RTRW, kader, PKK, dan dasa Wisma. Mika juga menyampaikan apabila menemukan sasaran bayi baru lahir, pendatang maupun terlewat mendapatkan sub polio 1 pada pin 1, pada pin sub polio putaran 2 mereka bisa tetap diberikan sub polio dosis 1 sesuai juknis dalam konteks outbreak polio. Dan pemberian pin berikutnya akan mengikuti pelaksanaan sub pin polio. Selain melaksanakan pin polio putaran 2 serentak, juga akan dilaksanakan gebiar vaksin COVID-19 di 101 puskesmas pada 20 Mei 2020. 23 mendatang. Dalam kesempatan ini dirinya juga berterima kasih kepada PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan dan juga Ketua PKK Kabupaten Bogor beserta seluruh pihak yang terlibat sehingga pin polio putaran 1 bisa sukses dilaksanakan di Kabupaten Bogor dengan capaian 91,6% atau dari sasaran pin polio putaran 1 berjumlah 542.530 dan sebanyak 496.948 yang sudah divaksin polio.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Bogor. Kini kita beralih ke info ekonomi. Pimpinan DPR RI miris dengan penurunan subsidi pupuk yang terus turun dalam 5 tahun terakhir. DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyebut biang kerok kenaikan harga telur dipicu produksi dan distribusi. Info ekonomi selengkapnya disampaikan Adi Fajar Nugraha. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan
10: Pedagang Pasar Indonesia, dpp IKAPI) mengungkap biang kero kenaikan harga telur belakangan ini. Kenaikan harga tersebut dipicu dua faktor, yakni produksi dan distribusi. Sekretaris Jenderal dpp IKAPI Renaldi Sarijawan, menjelaskan faktor produksi berkaitan dengan harga pakan yang tinggi. Kedua, proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang biasanya distribusikan ke pasar. Menurutnya, banyak pihak yang melakukan pendistribusian atau permintaan di luar pasar. Tindakan ini menyebabkan supply dan demand di pasar terganggu, serta membuat harga telur terus meroket. DPP IKAPI mencatat terdapat beberapa permintaan yang cukup tinggi di sejumlah instansi lembaga, elemen, atau individu Permintaan tersebut mengganggu arus pasok di pasaran. Namun mereka tak merinci lembaga atau instansi mana yang kerap meminta pengiriman telur di luar pasar. Renaldi lantas berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi kenaikan harga. Harga telur menjadi disorotan karena mengalami kenaikan Pada 15 Mei lalu, rata-rata harga telur ayam ras di angka Rp30.923 per kilogram atau naik Rp214 dari hari sebelumnya. Di sejumlah pasar di Jakarta harga telur berkisar Rp28.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Harga termahal terpantau terjadi di Papua yakni menyentuh angka Rp38.700 per kilogram. Sejumlah pihak menduga kenaikan harga ini salah satunya disebabkan peningkatan kebutuhan dan pesanan nasi bungkus di masa pendaftaran bakal calon legislatif. Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupuk yang terus turun dalam lima tahun terakhir. Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik. Berdasarkan catatannya pada 2019, anggaran subsidi pupuk sebesar 34,3 triliun rupiah. Lalu 2022 turun menjadi 31 triliun rupiah. Pada 2021 turun menjadi 29,1 triliun rupiah dan pada 2022 turun menjadi 25,3 triliun rupiah. serta pada tahun ini atau tahun 2023 hanya menjadi 24 triliun rupiah. Artinya dalam 5 tahun belakangan ini, subsidi pupuk berkurang hampir 10 triliun rupiah. Menurut Kobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi tanah air, bukan malah sebaliknya, mensubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.
0: Informasi Olahraga Putri Kusuma Wardani minta maaf gagal menyumbangkan poin bagi tim Indonesia di Laga Pamungkas fase grup B Piala Sudirman 2023. Pengcap Perserosi Kota Bogor pastikan atlet sepatu roda memiliki masa depan cerah jika konsisten menyumbangkan prestasi. Info olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Bogor terus melakukan program pembinaan prestasi kepada seluruh atlet binaannya. Ketua Pengcah Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Bogor, Eriko Bakti, mengatakan cabang olahraga sepatu roda semakin mendapat tempat di hati masyarakat Kota Bogor. Seiring prestasi yang dicapai para atlet pada pekan olahraga provinsi daerah Perprof ke-14 Jawa Barat 2022 lalu, dan sejumlah pencapaian pada turnamen-turnamen sebelumnya. Kota Bogor pun kini memiliki sejumlah klub sepatu roda untuk... menampung minat dan bakat calon-calon atlet kota hujan. Eriko menjelaskan akan memberikan garansi kepada atlet sepatu roda yang bakal memiliki masa depan cerah jika konsisten menyumbangkan prestasi bagi kota Bogor. Baik itu diajang ajang Port Prof Jabar, pekan olahraga nasional PON, hingga turnamen berskala internasional. Kita
5: telah memulai babak baru dalam olahraga sepatu roda yang adik-adik semua anak-anakku sekalian kemarin Menjadi hobi dan mudah-mudahan menjadi prestasi untuk anak-anak semua Bukan hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadikan ini sebagai modal hidup Karena calling kota Bogor, konsorsi kota Bogor itu akan selalu membina anak-anak baik ya Yang akan dipetaminkan di dunia KORPRO, kan luar negeri Jordan, Nepal dan Poland Petroburg melalui pemerintah Korea juga telah mempunyai ferda, ferda yang menyatakan bahwa atlet berprestasi mendapatkan emas sebanyak dua kali dalam dua kali porda itu mempunyai hak untuk bekerja di BMW. Jadi, apabila anak-anak punya prestasi mendapatkan emas di dua kali Porda itu jaminan hidupnya sudah ada. Jadi pemerintah Kota Bogor dan Polri Kota Bogor memberikan apresiasi penuh buat buat atun
8: Sementara itu salah satu klub di kota Bogor yang beberapa waktu lalu baru terbentuk yaitu Lawang Salapan On Skate Club salah satu foundernya Hadi Saputra mengatakan bahwa pihaknya memiliki tujuan bukan hanya membina atlet untuk meraih prestasi saja, namun juga untuk menanamkan pendidikan budi pekerti. Selain itu Lawang Salapan Inline Skate juga tidak hanya fokus pada sepatu roda saja namun juga ada kelas pengembangan seperti public speaking.
6: Jadi kita memang ada kelas public speakingnya juga karena sebagai atlet kan memang harus komplit juga kan ya dia pasti harus bias speech, jadi gitu. Gitu. Jadi kita memfasilitasi itu. Mungkin di lapangan mereka jago tapi begitu dia speed, demam panggung gitu kan, nah itu salah satunya. Dan kita juga kalau misalnya mereka juga bisa public speaking, kita juga bisa mengarahkan mereka untuk ke sponsorship atau mereka jadi BA dari salah satu sponsor, kita bisa tawarkan juga.
8: Lawang Salaman On Skate Club juga menggandeng dua cabur berbeda dalam mengembangkan kemampuan para atletnya. Putri Kusuma Wardani meminta maaf usai gagal menyumbangkan poin bagi tim Indonesia di laga pamungkas fase grup B Piala Sudirman 2023. Ia mengaku sudah berusaha maksimal dengan bermain tiga game. Putri sejatinya menjadi harapan tim bulu tangkis Indonesia untuk bisa mengembalikan keadaan usai merah putih tertinggal dari Thailand 0-2 di babak penyisihan grup B kejuaraan bergu campuran. Sayangnya Putri juga kandas saat melawan Pornpawe Wong di partai ketiga. Setelah memenangkan game pertama 2-1 15 Putri. Harus mengakui keunggulan dari Pornpawee pada dua game berikutnya 14-21-17-21. Putri menyesalkan hasil yang diperolehnya, padahal ia sudah menyiapkan diri sebaik mungkin. Putri lantas meminta maaf atas kegagalannya membawa Indonesia mendapatkan poin. Kekalahannya secara otomatis membuat Indonesia gagal menjadi juara grup.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan berikut kembali kami sampaikan berita utama hari ini. Pemerintah Pusat segera membuka akses terisolir di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor. Hamparan sampah menutupi pasir di Pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nasrullo Alwi mengucapkan terima kasih, selamat pagi.